0: Hoje é a última noite que nós vamos falar sobre identidade e propósito Nós vamos começar uma série agora em agosto, a partir de do domingo Com o tema Somos mais que vencedores Ah, é bom né? Só que tem que ler o texto todo, tá? Texto e contexto nem a morte, nem a nudez, nem a espada, nem a fome Mas nós vamos começar uma série Somos mais vencedores e hoje eu quero encerrar O assunto é muito longo, tem muita coisa a ser tratada Então a gente resumiu bastante coisa <coughs> Para tratar em, em um mês Um pouco sobre identidade e propósito E eu quero falei, falar Sobre... Descobrindo nossa identidade e nosso propósito em meio ao caos. Descobrindo a nossa identidade e o nosso propósito em meio ao caos. O caos é a ferramenta pedagógica de Deus. Para endireitar Nosso caráter E alinhar Os nossos pés Na jornada Quem não gosta do caos Perde o aprendizado É claro que nenhum caos é confortável Nenhum momento de adversidade De luta, de batalha é confortável, nenhum Só que quem foge dele Não aprende Já ouviram aquele ditado Tem que ter costas como a de tartaruga O que protege a tartaruga Os seus órgãos vitais É a sua armadura seu casco Deus quer criar em nós uma armadura Através do caos Nenhum soldado é forjado na rede Né, Ludi? Nenhum soldado é forjado na rede Nenhum soldado é forjado dormindo Quem já serviu o exército aqui sabe disso quem quer emagrecer aqui sabe disso. Você viu que eu dei ênfase, né? Quem quer perder 5 quilos em três meses, sabe disso. É o um sofrimento. Tem hora que você fala, eu vou parar, eu vou me entregar a comida. Eu vou me acabar. Por que eu não posso comer o um chocolate antes de dormir? Brincadeira Mas é uma luta também Nenhum soldado é forjado Sem passar pelos testes Pelas provas Pelas batalhas Sem ter um treinamento Então o caos Nas mãos de Deus É a sua ferramenta pedagógica Para nos forjar Para nos ensinar e eu quero nessa noite falar nos minutos que nos restam aqui Sobre isso Sobre isso Compreendendo Nossa identidade e propósito em meio ao caos Gênesis 26, do 1 ao 33 Gênesis 26, do 1 ao 33 Nós vamos acompanhando o texto Eu não vou ler todo o texto agora Mas só vou ler os três primeiros versículos quem encontrou o texto diz amém Quem não encontrou é só olhar aqui no telão Mas nós vamos falar sobre isso Quais são O que devemos fazer em meio ao caos O que devemos fazer em meio às batalhas da nossa vida Como podemos passar por todo o treinamento de Deus Para entendermos nossa identidade e nosso propósito Então nós vamos aprender aqui em apenas 10 passos Posso ouvir um amém? Olha para o seu irmão e diga em 10 passos Amém? 10 passos Para a gente entender nossa identidade e nosso propósito Todos nós aqui fomos chamados Estamos inseridos dentro do plano de Deus Do plano de Deus Todos nós, Deus tem um plano, diga amém. Deus não tem um plano só para você, Maria. Deus não tem um plano só para o Marcos, para a Lurdinha, que fez aniversário essa semana, tá mais velha, né? 52, não é para qualquer um. Ah, é 46. Deus não tem um plano específico para ela. Deus tem um plano. E ele nos colocou nesse plano E cada um tem uma função dentro desse plano E é isso que nós precisamos entender Para termos nossa identidade forjada E sermos estabelecidos dentro do propósito de Deus Então vamos lá Gênesis 26, do 1 ao 3 Quem encontrou diga amém Vamos ver juntos aqui o texto Diz assim Houve fome naquela terra Como tinha acontecido no tempo de Abraão Por isso Isaac foi para Gerar Onde Abimeleque era o rei dos Filisteus O Senhor apareceu a Isaac e disse Não desça ao Egito Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão vamos ler esses três versículos para a gente basear os dez passos aqui então primeiro no caos escute a voz de Deus Talvez você esteja passando pelo caos Ou você já passou pelo caos Se não passou, vai passar Se está passando, aproveite a viagem E se não está passando, saiba que virá Tem um, tem dois No tempo de Abraão, houve fome naquela terra Quem era Abraão? Pai na fé Nosso pai na fé Também enfrentou uma crise mundial Fome na terra no tempo de Isaac seu filho, a fome também apareceu As crises sempre aparecerão Crises econômicas, crise na terra Eu me lembro que quando nós tínhamos lavoura A terra enfrentou uma crise de seca, não chovia Então não tinha como plantar nada E pouco tempo depois os riachos secaram-se E começaram a morrer os animais que nós tínhamos De fome Começou a aparecer algumas pestes Mas quando a chuva veio Após passar a crise Revigorou tudo Mas eu me lembro que a chuva veio Num período em que o meu pai Teve um encontro com Jesus A praga que havia se alastrado Na nossa terra, ali no nosso quintal cessou Quando meu pai teve um encontro com Jesus Então no meio do caos O meu pai teve um encontro com Jesus E nesse encontro Nós tivemos um encontro com Jesus Com 13 anos de idade Eu me lembro que eu me converti me Tive o meu encontro com Deus Então no meio do caos Uma porta se abriu A palavra de Deus chegou até a nossa casa Nós nos convertemos e Deus restaurou a nossa terra Deus restaurou a nossa... Literalmente a terra começou a produzir Começamos a criar frangos, porcos A plantar é, é, hortas, pomares As coisas frutificaram onde nós morávamos Naturalmente o Senhor abençoou a nossa terra Foi lindo Então no meio do caos Escute a voz de Deus A fome veio e o que Isaac propôs no seu coração? Vou descer para o Egito E Deus apareceu e disse Isaac Não desça para o Egito Não faça como seu pai Abraão fez Isaac deu ouvidos à voz de Deus E a voz de Deus ela é inconfundível Mesmo no meio do caos A voz de Deus é inconfundível Moisés está de frente ao Mar Vermelho O exército poderoso do Egito atrás dele Vorazes querendo matar o povo de Israel E no meio daquele caos daquela, Daquele nervosismo todo Moisés ouve a voz de Deus E Deus diz Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche Toque com seu cajado nas águas As águas se abrirão E você passará a pés enxutos do outro lado Você e o teu povo Escute a voz de Deus Davi enfrentou uma crise, chegou na sua cidade chamada Ziclag, toda a cidade havia sido saqueada, queimada E os seus, suas, seus familiares, e os familiares do seu exército tinham sido levados cativos, jovens, homens, mulheres, crianças, velhos Todos tinham sido levados, então todo mundo chorou, a crise se, se estabeleceu ali Choro para todo lado, a Bíblia diz que a tal ponto deles perderem as forças De tanto que eles choraram Mas Davi se levantou e o Senhor, foi consultar o Senhor E o Senhor falou com Davi, no meio da crise A voz de Deus é inconfundível no meio da crise Mesmo no meio do caos, você ouvirá a voz de Deus falar com você Você está vivendo um caos hoje mas eu quero dizer para você que hoje mesmo Deus está falando com você Hoje mesmo Deus está falando com você Hoje mesmo Deus está dando direção para as suas finanças Porque essa palavra é forte É de alinhamento para o seu coração, não fique bravo Hoje mesmo Deus está alinhando o seu ministério, sua chamada Deus está falando com você, alinhando o seu coração Talvez você tenha tomado decisões erradas Porque no meio do caos você entrou em desespero e não ouviu a voz de Deus A voz de Deus é inconfundível mesmo em meio ao caos Então, primeiro passo no meio do caos Escute a voz de Deus para a sua vida Posso ouvir um amém? Segundo, no caos não reavive as maldições sobre sua vida Existem maldições que já foram quebradas Já foram destruídas na cruz do Calvário Mas na maioria das vezes nós insistimos em permanecer nelas Ou reavivá-las na nossa vida Quando a gente enfrenta um caos Existem pessoas que saem do mundo do crime Mas no dia da sua luta financeira ele volta para o crime Porque ele pensa, não é lá que eu vou ter um dinheiro, é lá que eu vou conquistar alguma coisa. No dia do caos, no dia da, que ele tem um encontro com Jesus, o casamento dele se restaura, mas no dia da crise ele quer divórcio. No encontro dele com Deus, sua vida financeira se restaura, mas no dia da crise ele boicota o seu dízimo. No dia da crise ele deixa de abençoar as pessoas. No dia da crise ele deixa de plantar Geralmente as decisões mais horríveis da nossa vida São tomadas no dia da nossa crise Não tome decisões de cabeça quente Isso é um problema Cabeça quente, nervosismo, ira Não são bases para você tomar decisão nenhuma na sua vida Crises, caos Não são bases para você tomar decisão nenhum, nenhuma na sua vida Indireita a sua vida não atrai as antigas maldições Não reavive as maldições Olha o que diz o verso 6 ao 7 6 e 7, coloca aí para nós Assim Isaac ficou em Gerar Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher Ele disse, ela é minha irmã Teve medo de dizer que era sua mulher Pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de, de Rebeca por ser ela tão bonita Rebeca era muito bonita Uma mulher muito linda E quando Isaac desce para Gerar Na terra dos filisteus Ele diz para os homens daquela terra Que Rebeca era sua mulher, sua irmã Não sua mulher Ficou com medo dos homens matarem ele Pelo fato dele dizer para eles Que ela era sua mulher Então ele pensou Vou dizer que a minha irmã porque vai que eu digo que ela é minha esposa, os caras me matam só para ficar com ela Só que esse pecado, essa maldição Abraão, seu pai, havia cometido lá atrás Quando ele chegou na mesma terra E disse para o rei daquela terra, dizendo Olha, Sara, quando ele chegou no Egito Ele disse para o rei Sara é minha irmã e ali no Egito ele entregou Sara nas mãos do rei do Egito E isso se tornou uma maldição sobre Abraão e sobre toda a sua descendência Tanto que Israel ficou presa no Egito por 400 anos No período em que Jacó nasceu, constituiu família José desceu para o Egito José reconstrói o Egito, organiza o Egito Traz Jacó e toda a sua família para o Egito E lá no Egito eles ficam Mas quando José morre Quando aquele rei morre Outro rei, outro faraó assume o reinado E ele já não se lembra mais da história de José Então ele transforma todo, todo o povo de Israel Todo o povo de Jacó em escravos Por causa da atitude de Abraão em descer para o Egito e entregar o útero de Sara no Egito escuta, uma maldição havia se estabelecido então o que Isaac está fazendo é muito grave é muito sério, se porque Abraão fez isso o povo ficou 400 anos prisioneiros prisioneiro dos egípcios imagina se Isaac faz a mesma coisa então Deus não o deixa descer para o Egito mas ele, ele não vai para o Egito Mas ele comete o pecado de mentira Isaac está mentindo Para safar-se Então cuidado Nos momentos de fragilidades Você corre o risco De graves Graves é, Atitudes reavivando as maldições antigas sobre a sua vida, cuidado, é nos momentos de fragilidade que nós corremos riscos gravíssimos de atrairmos sobre nós, de sermos tentados a trazer de volta antigas práticas. O que eu estou falando para você é uma verdade: tem pessoas que parece que não sofreram o suficiente nas antigas práticas. Sempre elas querem voltar para o mesmo caminho Sempre elas querem voltar para a mesma rota Sempre elas querem voltar para a mesma história Você não é porco para voltar para a lama Você já tomou banho, você é ovelha Posso ouvir um amém? Você é ovelha Você não é cachorro para tornar ao vômito Jesus disse isso É como o cachorro que torna o seu vômito Já viu um cachorro que vomita e come de novo? É nojento e Jesus compara exatamente essa atitude Quando você, no meio do caos Resolve voltar às antigas maldições Foi isso que Isaac começou a fazer Cuidado Vou repetir, cuidado Não reavive antigas maldições sobre a sua vida Não traga antigas maldições sobre você Você saiu desse pecado, não volte mais para ele você parou com essas práticas, não volte mais para ela Não volte mais, não experimente, nem passe perto Você já saiu de lá Não amaldiçoe mais seu casamento, não amaldiçoe mais seus filhos Porque a maldição ela não vai ficar só nos seus filhos não Ela vai vir para as próximas gerações também Então plante coisas novas agora Coisas segundo a palavra agora para que os seus filhos e as suas gerações Usufruam disso Posso ouvir um amém irmãos? Jesus já quebrou toda a maldição na cruz do Calvário Toda a maldição, toda a condenação já foi destruída Então não volte Não faça como Isaac Não minta Isaac mentiu Tem gente que é especialista em mentira Tem gente que ama mentir Tem gente que já se tornou é, Profissional da mentira Ele mente Mente tanto que ele mesmo acredita nas próprias mentiras Então não volte Não volte Ao lugar da contenda Não volte ao lugar da intriga Não volte ao lugar da confusão Não volte à mentira Não volte ao roubo Não volte ao tráfico Não volte Não volte Você saiu de lá Não volte ao adultério Não volte à fornicação não volte, não volte ao vício Saiu de lá, não volte para esses vícios Você já saiu de lá Não atraia sobre você as antigas maldições Em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, eu espero que você esteja me ouvindo de verdade Terceiro passo No caos, Deus usará alguém para abrir os seus olhos Capítulo 26, do 8 ao 11 Coloca aí para nós, do 8 ao 11 no caos, Deus usará alguém para abrir seus olhos Existem momentos que até os não crentes Deus terá que usar para abrir seus olhos Mesmo que isso seja uma grande vergonha para você Tem gente que vai chegar em você e falar Mas você não é crente não? Alguém já falou isso para você? Mas você não é crente? E você faz isso? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Mas eu vi você lá no altar e você está na balada Eu vi você postar um negócio lá de igreja Você está aqui Usando drogas Você está aqui fumando maconha com a gente Porque tem uns crentinhos aí Que eu vou te falar, irmãos Misericórdia Eu canso de repreender Canso tem uns jovenzinhos que só a misericórdia de Deus E eu falo Você está voltando para o lixo, você está voltando para o vômito Você está voltando para o ninho do diabo Depois você fica tudo arrebentado, tudo destruído E quer um fôlego, quer uma água limpa Porque uma coisa é verdade, irmãos Come o lixo Mas na hora que quer uma cura ele corre procurando o que? Água limpa Aí ele vem, você desintoxica ele E ele volta para o lixo Sabe o que acontece com os centros de recuperação hoje? Exatamente isso A maioria conversa com o pastor Samir O apóstolo Samir, o apóstolo Tony você vai ouvir a mesma coisa Os caras vêm, saem de lá Limpinho Fortinho, comeram, se alimentaram Bonitinho Sai de lá Ficam aí uma semana perambulando E voltam para as drogas de novo Voltam para o vício de novo E aí se arrebentam Se arrebentam Se arrebentam quando eles veem que não tem mais jeito Tá lá internado, Levam de volta para o centro de recuperação Eu, eu, não, eu nasci, não nasci para isso Não quer ouvir E tem um aí que é reincidente Umas oito vezes já Tem um aí que eu já levei para a minha casa Já morou um ano na minha casa eu vi a Adriana arrumar todos os dentes das bocas deles. Todos. Cinco da manhã no posto de saúde. Para arrumar os dentes deles. Vi a Adriana cortar a unha dos pés deles. Vi a Adriana sentar na mesa e ensinar eles a comerem. Um ano. Para um dia ele jogar o prato, não sei para onde, dar uma bicuda, não sei no que, e mandar a Adriana, a Adriana tomar naquele lugar. E o meu sangue não é de barata. Meu sangue não é de barata Eu só não avancei Porque eu falei, isso vai dar um B.O. Eu falei, aqui nessa casa você não fica mais Caiu uma vez, caiu duas Sentamos, conversamos pá, Três, quatro, dali a pouco começou a chegar drogado pô, Peraí, pô, aí não Aí não, meu filho Quem é mais antigo aqui sabe da história Levar em shopping, comprar, vestir dos pés à cabeça, dar nova vida, guardar o dinheirinho deles até o final do mês, e dar o, até o final do ano, dar o dinheiro para esse. Eu sei que de lá para cá já passaram umas 10 vezes para centro de recuperação. Umas 10, sem mentira. Eu conheço os pastores Do centro de recuperação. Ah, o que, que é isso? Isso aí são decisões erradas. Trouxeram maldições sobre suas próprias vidas Voltaram às antigas práticas Voltaram às antigas práticas Então não volte Eu estou falando sério, não volte meus. Não volte, cuidado Não volte, saiu de lá Não volte para o lugar Onde você teve que um dia orar Para poder sair Não volte para o lugar De onde um dia você teve que orar Para poder sair de lá porque o diabo não vai perdoar Jesus disse que ele volta Vê a casa vazia E traz mais sete com ele Então são oito Trabalhando São oito Então cuidado Terceiro Deus no caos usará alguém para abrir seus olhos Vamos daqui do 8 ao 11 né Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca sua mulher. Viu o Isaac passando a mão em Rebeca, acariciando Rebeca como um marido, como um homem. E aí o versículo 9, até aqui, porque Abimeleque pensava que era irmã dele. Ele falou: Mas peraí, esse tipo de carinho não se faz com irmã. E quando ele vê. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse Na verdade ela é tua mulher Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela Então disse Abimeleque Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher E terias trazido culpa sobre nós Se os homens da terra Seriam amaldiçoados por causa da mentira de Isaac Imagina Isaac e a sua geração Imagina isso Porque os homens do Egito foram amaldiçoados Com feridas Com doenças Porque Sara foi parar nas mãos deles E Deus teve misericórdia E Abimeleque advertiu todo o povo Quem tocar neste homem ou em sua mulher Certamente Morrerá Deus está usando um crente para mudar a história ou um, um ímpio para mudar a história de um crente Deus está usando pessoas que não têm temor de Deus Que não têm vida com Deus Que não tem nada a ver com Deus Para poder abrir os olhos de um homem Que amava o Senhor Isaac era um homem que amava Deus Mas tocou num ponto grave Que era mentir Então Deus está usando determinadas situações No caos, esse é o outro passo Deus usará alguém para abrir os seus olhos Posso ouvir um amém? Talvez isso vai ser uma vergonha para você Talvez vai ser uma vergonha para você Mas Deus vai usar Se você não quer ouvir o conselho aqui dentro de casa Sabe aquela história assim Que dizem, né? Não aprende dentro de casa O mundo vai ensinar É mais ou menos isso E o mundo tem um jeito bem delicado Para ensinar as coisas, né? Que não é com amor e carinho que nem papai e mamãe não O mundo ensina de uma forma bem cruel Quarto passo No caos, não argumente justificando os seus erros Versículos 9 e 10 Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado contra tua mulher E terias trazido culpa sobre nós Olha o versículo 12 Não, perdão, o 11 E a Bimeleca advertiu todo o povo Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá Já lemos ele, né? O que Isaac fez? Isaac disse, olha Eu tive medo De morrer pelas mãos de vocês Por isso eu menti E não disse mais nada O rei pega dá uma saboada em Isaac Dá uma lição Isaac Chama a atenção dele Isaac argumenta alguma vez, outra vez aqui Sim ou não? Diga comigo não Então deixa eu te ensinar uma lição aqui Não argumente quando você estiver errado Pessoas boas de argumento São ruins de arrependimento Pessoas que gostam de argumentar demais Quando erram É porque não querem reconhecer seus erros Suas falhas Querem se justificar De erro não se justifica Erro se assume Enfrenta Não meu amor, eu errei Pronto, acabou Não meu pastor, cometi a falha mesmo Tem um discípulo aí que eu ligo para ele fala, Por que você não veio no culto hoje? Ele fala, pastor, não vou mentir não Sem vergonha isso mesmo Ele fala desse jeito Glória a Deus, ele está no culto hoje E fala, vou mentir não, sem vergonha isso mesmo Dei lado para minha carne Mas Deus é bom, né? Não tem como argumentar O que você vai argumentar? Você errou com a tua esposa Pede perdão e se arrepende e muda, meu amigo Vai ficar cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, até quando? Errou com o teu marido Fala amor, não tem jeito, realmente Perdão, pronto Filho, errou com o pai? Não argumente não Sabe, meu pai detestava que a gente argumentava com ele quando a gente errava Porque quanto mais argumentava, mais incitava a ira dele Então a gente baixava a cabeça e ficava quieto Até quando a gente estava certo? Tinha que ficar quieto Para depois que o sangue esfriasse, a gente falava alguma coisa Porque Não tem como você argumentar Então Isaac, fica quieto Isaac pega e sai da terra, vai fazer o que? Você está errado Está errado, errou com o seu líder Baixa a cabeça, reconheça Não tenta argumentar, não tenta bater de frente Deus está vendo todas as coisas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o seu coração Mas na maioria das vezes a gente fica remoendo A gente fica já pensando num argumento, sim ou não? Quem já pensou em contar uma história para o pai ou para a mãe assim? Não, deixa eu inventar, uma o que, que eu vou falar, rapaz do céu Eu gastei esse dinheiro aqui, agora o que, que eu vou inventar? Eu comprei uma vara de pescar que custou 300 reais e agora foi por impulso Aí você chega, não pá, senhão Ué, mas os outros 200, então, mas né? não sei onde foi parar Dizem que você nunca pode contar para a esposa Quanto você pagou na sua traia de pesca Aí o cara nunca contou Tinha um barco, tinha varas da X, é, é, Shimano né? Com fibra de carbono Aquelas carretilhas caríssimas da Shimano Calcutá 200, 300 e tal Carretilha que custa 5, 6 mil reais E aí ele morreu A traia do cara valia 100 mil reais A mulher olhou pelo preço que ele pagou eu vendo Pode levar por 2,5 <risos> Mais ou menos esse negócio, né? Ficou mentindo? Mas conta a verdade, tá irmão? É difícil Conta quanto você pagou nesse celular mano. Conta quanto você gastou No supermercado Conta quanto você gastou no açougue naquele mês Com carne lá do Alain Conta quanto você gastou na loja de pesca lá do Adilson Fala a verdade Não argumente com erro não Posso ouvir um amém irmãos? Não argumente Olhe para o seu irmão e diga não argumente Quando estiver errado Vou melhorar isso aí Porque tem marido falando isso para a mulher Já apontando o dedo Então diga assim meu amor Eu não vou argumentar quando eu estiver errado meu Deus, estou no terceiro passo, quarto passo, quinto passo No caos não desista Vou repetir, no caos não desista Levante-se e comece de novo Versos 12 e 13 Diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra E no mesmo ano colheu a cem por um Por quê? Por quê? Fale bem alto, irmãos, um, dois, três Por quê? de novo, porque o Senhor abençoou, Isaac foi envergonhado, Isaac precisava suprir as necessidades da sua casa, Isaac precisava vencer aquele caos, então Isaac não desistiu, Isaac fez o que Deus havia falado com ele lá atrás no, no começo do capítulo Não vá para o Egito Fique por um tempo nessa terra Porque eu vou te abençoar aqui Deus está falando para você Não sai Não vai Deus está dizendo para você Não faça Fique firme Porque eu vou te abençoar Mas você insiste Você fere os princípios Você ultrapassa a barreira E aí você perde a bênção Você perde a bênção Porque não persiste Porque não, não fica onde Deus mandou você ficar Não faz o que Deus mandou você fazer Então no caos Não desista Olhe para o sermão e diga Não importa o que aconteça Eu não vou desistir Posso ouvir um amém? Não importa o que aconteça Não desista você pode estar passando por um caos Por uma luta, por um problema Por uma dificuldade agora Por uma crise agora Você pode estar passando Terça-feira temos a escola de batismo Posso ouvir um amém? Mãos, escola de batismo Terça-feira O vídeo não está pronto aí, varão? Não tem o um vídeo da escola de batismo? Não? Temos a escola de batismo Oito horas eu vou esperar você aqui Eu e a pastora Nós vamos ministrar sobre a sua vida Vamos ter um café Vai ser bem gostoso você quer saber sobre o batismo, mas já desceu as águas, quer saber sobre o batismo, venha Vai descer as águas, não deixe de estar Vai ser recebido, quer vir participar da escola, não tem problema, venha, a escola dura uma hora Amém? Vai ser uma bênção Então não desista, talvez o inimigo se levante contra você, batalhas venham, lutas venham E você quer abrir mão, você quer recuar mas nós somos dos que não retrocedem Você é chamado para não retroceder Não desistir Tem um filme antigo de artes marciais que diz assim Retroceder-se nunca, render-se jamais Então retroceder para você é nunca Render-se aos, 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 aos apelos desta carne Jamais aos desejos da sua alma, jamais, você foi chamado para permanecer firme, não se render, então não desista, levante-se, pode haver fome na terra, mas você serve um Deus que faz a terra brotar, que faz a terra produzir, você tem um Deus que abençoa o trabalho das suas mãos, se você crê, expresso diante do Senhor, pode aplaudir a Ele. Aleluia Então o que eu vou fazer, apóstolo? Vou dizer para você, use sua inteligência e sua criatividade Sabe, Deus tem falado comigo nesses dias Deus me deu uma esposa que usa a inteligência dela e a criatividade dela E eu tenho aprendido algumas coisas nesses dias Deus tem falado muito comigo nessa última semana, irmãos às vezes nossa alma entra numa crise Você começa a não enxergar muita coisa Você começa a não ver muita coisa E parece que as portas se fecham Mas na verdade é a sua mente que se fecha Porque quem era Isaac? Olhe para o seu irmão e diga assim Isaac era pastor de ovelhas Isaac não era agricultor mas Deus lhe deu Inteligência e criatividade Eu ouvi um testemunho Essa semana passada Inclusive eu ia pedir para o Jefferson contar o testemunho, né Jefferson? Esqueci, né? Posso contar? Ou você quer contar? Pode contar? O Jefferson tomou uma decisão Os filhos estavam vindo na igreja no domingo Ele e a esposa trabalhando Ele tem um um, 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 uma loja de lanche ali do lado do, do parque Na esquina ali É o lugar mais movimentado, você pode ir lá Até o boteco de frente ali já perdeu E, e ele veio buscar e ele chegou no culto para buscar E começou a ouvir a palavra e o coração dele queimou E ele disse, não quero voltar lá, mas eu tenho que trabalhar e o coração dele começou a queimar, queimar e queimou de tal forma Deus falou com ele Fecha a loja Nos domingos Ele entendeu, eu tenho que fechar a loja Chegou lá, foi a partir de hoje Nós vamos fechar todo domingo, porque domingo nós vamos estar na igreja Como vai acontecer, eu não sei Eu sei que em quatro dias de trabalho durante a semana Ele recupera todo o movimento que ele tinha no domingo É isso ou não é? E você vai lá É lotado e o lanche é bom hein? Ora lá irmãos Bom e barato Bem feito Molho, deve ter uns 200 tipos de molho lá em cima Muito molho Então A decisão dele Foi inteligente Foi criativa Deus lhe deu inteligência Antes lá era um sacolão Deus deu uma ideia Uma criatividade Ele usou a ideia Usou a inteligência dele E eu tenho aprendido isso Porque quando a gente não usa a nossa inteligência A nossa criatividade Nós estamos pecando contra Deus Mas ah, como assim? Porque Deus te deu inteligência Deus te deu uma mente criativa Deus te deu uma mente inteligente Você pode pensar E Deus tem falado isso comigo eu falo que eu, Deus me deu uma esposa maravilhosa, linda Ungida Inteligente Pra caramba Sábia E que é criativa E ela me fez enxergar Coisas que eu não estava vendo Sentamos, conversamos E os meus olhos se abriram Eu falei uau E ela elaborou um projeto Eu falei uau, é isso O que que falta? Falta a gente Aprender a usar a cabeça que a gente tem Usa sua inteligência. Usa sua criatividade. Deus nos deu. Amém? No seu ministério, use sua criatividade e sua inteligência. Isaac foi plantar. Então ele usou sua inteligência e sua criatividade. E o que Deus fez? Irmãos, olha aqui para mim. Pastor Osiel, pastor Paulo, pastora Beth, pastora Clau. Deus mandou Isaac plantar? O que Deus falou? Fica nessa terra. Aí você fala: Não, Deus mandou eu ficar aqui. E você fica parado e não faz nada. Deus mandou eu ficar aqui. Eu amo ver os vídeos do Alan. Porque é muita coisa criativa ali. E eu lembro como ele começou. Como ele fez. Conhecido no Brasil inteiro hoje Tá aí ó, de bermudão Tá de chinelo? Tá de chinelo Tranquilão Cansado Mas Toda a honra e toda a glória a é ele Deixa eu falar uma coisa para vocês Você tá em casa, todos os dias Espírito Santo Eu quero usar minha inteligência Quero usar minha criatividade. Fala comigo, o que eu tenho que fazer? Ministra no meu coração Ministra no meu coração O que, que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Use sua inteligência e sua criatividade oh. Então no caos não desista Levante-se e comece de novo ele se levantou Verso 12 Colheu a 100 por um Olha para o seu irmão e diga Sua colheita Não será menos Que cem por um Porque o Senhor o abençoou Verso 13 Olha aqui irmãos Isaac, Deus falou, fica na terra Isaac foi e cultivou a terra. E Deus olhou e falou: Não, Isaac, eu não falei para você plantar, foi isso? Deus falou isso, Marcos? Para ele? Não. O que Deus falou para ele? Nada. Só falou: fica na terra. Isaac foi e plantou. Isaac foi e plantou. E o que Deus fez? A pergunta é, por que Isaac plantou? Ele colheu sem por um? Sim ou não? Sim ou não? Não, Isaac fez a parte dele, mas Deus o abençoou, e é por isso que ele colheu 100 por 1. Você vai usar a sua criatividade e a sua inteligência, e Deus vai te abençoar, e você vai colher 100 por 1 lá no seu comércio, lá no seu comércio, lá na sua empresa, em nome de Jesus, lá na Talmude, em nome de Jesus, <risos> amém? Lá na sua loja, lá no seu emprego. Ai, eu lá no meu emprego não tem como crescer Ó oh, meu irmão, Deus tirou José de uma cadeia, de uma masmorra E colocou ele como governador do Egito Então nós não temos desculpa para dizer que Deus não vai nos abençoar no trabalho das nossas mãos Lá na sua empresa tem jeito sim, e Deus vai mostrar o jeito para você Lá no seu trabalho tem jeito sim, na sua casa tem jeito Deus vai mostrar o jeito para você e você vai prosperar no trabalho das suas mãos Se você crer, diga amém Diga eu recebo E aplaudo o Senhor Dê um braço de júbilo Porque é assim que vai acontecer Não será diferente A gente vive num tempo Em que as coisas são muito aceleradas Tem gente ganhando dinheiro Rebolando a bunda na internet irmão. Não é para você fazer isso não tá? Mas vamos falar a verdade é inadmissível, será que Deus não vai me dar uma inteligência? Esses dias eu fui comprar um presente para Adriano Eu fui na Vivara Falei, Deus abençoe vocês Amém Aí lembrei de um discípulozinho abençoado Que eu conheço desde pequenininho Que tem uma loja chamada Chuva de Prata Com coisas lindas que ele vende Liguei para ele E a Adriana amou os presentes Né, Mateus? Aí, ó, você precisar de prata, prata de qualidade, com garantia. Só falar com o Matheus Depois vocês me pagam royalties, é que eu estou fazendo propaganda hoje, hein? Nós vamos ter a nossa mídia da igreja. Os empresários aqui podem procurar a mídia depois, quando tiver tudo pronto. Vai ser uma benção na sua vida, viu? Fui lá. O que, que eu pensei? Criatividade. Então não tem esse negócio Nós não temos desculpa não Deus vai abençoar a nossa caminhada, amém? Posso ouvir uma amém irmãos? Meu Deus irmãos, a minha esposa Vou falar da minha mulher de novo que Ela começou uma empresa Ela não sabia, quem sabe o que é farinha de carne aqui Já comeram farinha de carne? Já, todo mundo aqui já comeu farinha de carne? Nunca? Quando você come um frango, você está comendo farinha Que ela vende Porque a farinha de osso e carne Ela é usada como proteína para fazer a ração do frango, do porco e do próprio boi Para cachorro e assim por diante Quando ela começou a trabalhar nessa empresa Ela nem sabia o que era farinha Ela foi ver a farinha Foi ver a farinha Depois de um ano você foi, Depois de dez meses trabalhando com farinha de osso e carne É que ela foi ver a primeira vez o que era farinha Chegou um pacote lá em casa, a gente abriu pensando que era uma coisa cheirosa Mas uma carniça que só misericórdia E ela começou aquilo Trabalhando de empregada, depois virou sócia Aí o sócio deu um calote A gente perdoou dívida, na época era uma dívida de 30 mil reais E hoje ela é dona da empresa Nós somos donos da empresa da nossa transportadora Que continua mexendo com isso E Deus está abrindo portas A gente vai ampliando aqui ampliando lá Mas começou disso Eu me lembro Quando nós chegamos aqui na Moreninha Eu tenho que contar isso para vocês Eu não tinha salário da igreja O Zé lembra disso aí A Diva também lembra A Diva era tesoureira na época Eu não tinha salário da igreja A Adriana ia vender semijóia Aliás, perdão, bijuteria. Lembra na década de 2000, bijuteria estava no auge, né? Que entrou, chegou assim, tudo imitando joia e vendia para cara. E a Adriana começou a vender na rua de casa. Foi o que sustentou a gente por uns dois meses. Depois ela, uma porta se abriu para ela na Jabur Pneus. Ela foi trabalhar vendendo pneu e lá o cara que era dono dessa farinheira ligou para ela para comprar pneu e ela conheceu o dono. Esse que se tornou nosso sócio Mas na época ele era foragido da polícia Foragido de um monte de gente O cara tinha que se esconder Porque os caras queriam matar ele Porque ele devia para Deus todo mundo E a Adriana assumiu, Não sabia dessas coisas E ela fez Deus usou a vida dela A empresa cresceu A empresa faturou Em dois ou três anos depois O camarada estava com 17 carreta no pátio Na empresa você sabe o que é isso? Mano? Carreta Uma carreta mais ou menos custa Caminhão e carreta custa aí 500 conto 400 mil, 500 mil Estava lá com 17 Transportando mais de 50 cargas Por mês E perguntava o que é essa menina aí? O que está acontecendo? Como assim essa empresa cresceu tanto em pouco tempo? Depois nos tornamos sócios Mas aí ele era um problema e aí Adriana começou do zero Do zero Começamos do zero E Deus abençoou E Deus tem abençoado Deus continuará abençoando Ah, o que é isso? Quero finalizar esse ponto aqui Criatividade Não desista Vou repetir para você Não desista Levante-se e comece de novo Ah, posso, fiquei, aconteceu isso eu levanto e comece de novo Levanta e começa de novo, irmão Ah, é que eu quero, não, levanta e começa de novo Você já morreu? Não, está vivo? Então levanta e começa de novo É que eu já me aposentei, então pega o dinheiro da aposentadoria E vai fazer mais alguma coisa, e junta tudo, e depois você vai pescar Amém? Posso ouvir um amém de crente? E os jovens aqui, tem jovem que parece que tem 70 anos de idade Né? Levanta, começa de novo Vão trabalhar As meninas estão dando um show dos seis Brincadeira, tem uns jovens aqui Trabalhadores Tem um ali que você entra na loja dele E quer te vender a loja inteira Zul livre Você está entendendo? Amém? Posso ouvir um amém? Então olhe para o seu irmão e diga Não desista Levante e de novo Continua, você que já está fazendo, continue Meu Deus No caos Sua prosperidade provocará um espírito de inveja Eles ficaram com inveja Vamos ler os 14 ou 16 Meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui hoje mano. Vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Vamos lá, 10 minutos Eu termino No caos Ai Jesus esses pregadores né? Meu Deus No caos Sua prosperidade provocará o espírito de inveja Olha o que diz o 14 ao 16 Possuía tantos rebanhos e servos Que os filisteus o invejavam Irmãos, olha aqui para mim Estava num período de fome Mas Deus o abençoou E ele possuía tantos rebanhos e servos Que os filisteus o invejavam Ele plantou Cultivou, pegou o dinheiro, foi lá e comprou o rebanho Continuou criando o rebanho Verso 16 Então Abimeleque pediu a Isaac Sai da nossa terra Pois já és poderoso demais para nós Agora quem estava com medo era Abimeleque. Vamos lá 17 Por isso Isaac mudou-se de lá Acampou-se no vale de Gerar E ali se estabeleceu Olha o que Deus está fazendo O que Deus está fazendo no sexto passo, no caos, sua prosperidade vai provocar inveja. Então não permita que a inveja de alguns te roube dos planos de Deus. Não permita. Ah, tem inveja. Meu filho, meu filho olha aqui para mim. Você está coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre você. Nenhum espírito, nenhuma obra das trevas, nenhum poder de inimigo tem domínio sobre a sua vida. Quem habita em você agora não é um espírito de inveja, é o Espírito Santo de Deus. Então toda a inveja já caiu por terra Em nome de Jesus Quem crê diga amém Aleluia Provérbios 24, 10 Se no dia da adversidade te mostrares fraco Como que vai ser no dia da luta? No dia da guerra? Então fique firme Vai ter inveja, vai ter levante do inimigo Mas não se preocupa não Décimo, é, é, Sétimo passo no caos Deixem que te empurrem para o seu propósito Verso 17 Por isso Isaac mudou-se de lá acampou, acampou no vale de Gerar E ali se estabeleceu Deus o conduziu Usando o seu próprio inimigo Então, olha só Escute isso, mãos Na maioria das vezes Não estarão te rejeitando Vou repetir na maioria das vezes não estarão te rejeitando Apenas estarão te empurrando para o seu propósito Ai, ah, me rejeitaram, me mandaram embora dessa empresa Ai, ah, agora o que eu vou fazer? Quantos relatórios você tem de pessoas que foram mandadas embora da empresa Começaram um negócio no fundo de casa e se tornaram milionários Pode olhar aí os relatórios, são muitos então não se preocupe Não estão te rejeitando Estão te empurrando para o seu propósito Diga amém Quantos creem nisso? Diga amém Oitavo, no caos não pare Cave poços Versos 18 a 23 Vamos ler todos esses versículos aqui Vamos lá Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão Os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado no tempo de Abraão, Abraão abriu poços, mas a inveja também veio visitar a casa de Abraão, e eles enterraram os poços que ele abriu, mas Abraão não desistiu, ele continuou abrindo poços, aí veio Isaac, reabriu os poços do seu pai, verso 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, 20, olha só a história, verso 20, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac dizendo, a água é nossa Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele Houve discussão ali, o poço da discussão, da contenda Verso 21, então fuja do poço da contenda, amém? Fuja dos vales de contenda aí, dos relacionamentos de contenda Fuja desses relacionamentos aí Então os seus servos cavaram outro poço Mas eles também discutiram por causa dele Por isso o chamou de Sitna Isaac mudou-se dali e cavou outro poço Ninguém discutiu por causa dele Deu-lhe o nome de Reubot Dizendo Agora o Senhor nos abriu espaço E prosperaremos na terra Sabe o que eu aprendo aqui? Abriu um poço, o inimigo se levantou Abriu outro poço, o inimigo se levantou Abriu o terceiro poço o Senhor deu vitória sobre ele, mas o discurso de Isaac era positivo, vou repetir, o discurso de Isaac era positivo, cutuca o teu irmão fala assim, não libere palavras de maldição sobre a sua vida, diga para ele, pare de reclamar, você reclama do ministério, você reclama das pessoas, você reclama do casamento, você reclama do dinheiro, você reclama da loja, você reclama da empresa, do emprego, você reclama da igreja, você reclama do sol, você reclama do louvor, você reclama do clima, você reclama da chuva, da seca, você reclama da água, você reclama da comida, você reclama da roupa, você reclama de tudo, Isaac olhou para a situação toda ficou quieto, abriu, fechou, abriu entregou, mas o terceiro é disse agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra, Deus te plantou nesse lugar, Deus te plantou nessa terra, para você prosperar, e eu quero dizer que o poço que foi aberto, está jorrando as águas do Espírito e você irá prosperar nessas águas, porque Jesus disse, rios de água viva, fluirão do seu interior então a palavra foi plantada aí dentro, então você prosperará nessa terra, se você crê, diga amém e aplaude o Senhor e dê um prado de júbilo a Ele não ande com o discurso de derrota nós precisamos parar com o discurso de fracasso, precisamos parar com o discurso de derrota, Jesus nos levantava pela manhã e dizia, ah que dia ruim, ah esse dia será terrível, ah hoje eu vou morrer, hoje a coisa ficou feia para o meu lado, não, mesmo na cruz Jesus estava firme, Jesus olhou e disse pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, pai em tuas mãos entrega o entrego meu espírito, Jesus suportou toda aflição e toda agonia e toda dor, sem andar com um discurso diabólico na boca Mude o seu discurso a seu respeito Mude o seu discurso a respeito da sua casa Da sua família, das suas finanças, da sua da empresa Mude o seu discurso a respeito da sua igreja Mude o seu discurso a respeito da, do seu ministério Mude o seu discurso Prosperidade não está relacionada só a dinheiro Prosperidade está relacionada a um estado de alma É aqui que começa a prosperidade Deus quer que você prospere no seu relacionamento com Ele Você vai ler mais a Bíblia, você vai orar mais Você vai jejuar mais Você vai ficar mais apaixonado por Jesus Você vai prosperar na sua casa Você vai amar mais o seu cônjuge Você vai amar mais os seus filhos Você vai amar ir trabalhar Você vai amar voltar para casa Você vai amar Isso é prosperidade isso é prosperidade, isso é prosperidade, isso é alma próspera. Por isso, Isaac tinha esse discurso na boca. O Senhor nos abençoou. Não foi os, os funcionários dele, não foram os servos dele. Foi Deus quem abriu quem quem deu a água. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Grave essa frase. Deus falou isso comigo um tempo atrás. Escute. Desenterre aquilo que te trará a vida e esperança Que te trará a vida e esperança Mas escute o que eu vou te falar Escute isso Olha aqui para mim, irmãos Deus abençoa com água O poço que você cava Vou repetir Deus abençoa com água O poço que você cava Deus abençoa com água O poço que você cava Não queira água se você não quer cavar poço Deus não vai cavar poço para você Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer Você vai estudar Deus vai te abençoar e você vai passar Você vai se empenhar você vai aprender sobre o seu negócio Você vai ser é, 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 Deus, Deus me chamou para o ministério Amém Amém Deus tem uma chamada pastoral na minha vida Deus tem uma chamada apostólica na minha vida Deus tem um ministério para mim Eu fui chamado, ok Já leu quantas vezes a Bíblia? É que eu não gosto de ler É que eu não tenho tempo para ler Eu não tenho tempo para estudar Sinto muito Deus abençoa com água o poço que você cava. Vai cavar. Vai cavar. Vai cavar. Vai se esmerar. Vai estudar. Quero ser médico, então vai estudar. A Leila está fazendo medicina, está pagando um preço alto por isso. Mas vai vir a recompensa. Nome de Jesus. Você não quer pagar um preço alto. Você não quer cavar o poço. Mas você quer a água Meu irmão Deus abençoa com água o poço que você cava Meu Deus Eu vou, eu vou lá cortar barba lá no Japão Com Abidel, com o Japão E ali é uma empresa família Todo mundo aprendeu com o Japão Os filhos lá, pelo menos uma parte dos filhos Esse está fazendo também? Aí ó, meu Deus hein, Luquinhas Luquinhas não né, Lucão Todo mundo Foram cavando, cavando O pai ensinou, os filhos cavaram Aprenderam e agora todo mundo vive da mesma profissão Lá em casa está todo mundo Dentro da empresa Está todo mundo sendo preparado para ir para a empresa Só Maria Eduarda que pegou o percurso diferente Quer mexer com a boca dos outros Dentista Mas está todo mundo E o João Pedro, né? Não sei o que, que tem na cabeça Ministério, brincadeira. A melhor escolha foi a dele. Mas isso não impede. Então todo mundo está aprendendo um pouco para a empresa se tornar uma empresa familiar. Cavar o poço. Posso ouvir um amém? Olhe para o seu irmão e diga, Deus vai abençoar com água o poço que você está cavando. Não desista, continua cavando. Continue cavando Continue cavando Vai vir água Amém? Posso ouvir um amém? Você vai ver jorrar água Você sabe o valor da água quando não se tem Vai no Nordeste Quando se abre um poço artesiano no Nordeste Vai na África Quando se abre um poço artesiano na África Você vai saber o valor de uma água Então continue cavando Porque a água virá Vai jorrar Quem crê nisso diga amém e aí você vai ter que fazer mais duas coisas Levante altares e adore o Senhor Levante altares e adore o Senhor Verso 24 25 diz A dali, Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus do seu pai, Abraão Não tema, porque estou com você Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes Por amor ao meu servo, Abraão Isaac construiu nesse lugar um altar E invocou o nome do Senhor Ali armou o acampamento E os seus servos cavaram outro poço Levante altares Olha aqui para mim Vou dar uma dica Sua casa é um altar Levante um altar de adoração na sua casa Louve o nome do Senhor dentro da sua casa Ore dentro da sua casa Ore no seu quarto, na sala Leia a palavra de Deus dentro da sua casa Permita que o Espírito Santo tenha liberdade Para agir dentro da sua casa Amém? E por último Glória a Deus, passou dos 10 minutos. Glória a Deus, no caos faça alianças de paz, faça alianças de paz. Versos 26 até o 33, vai dizer: depois você lê na sua casa, mas Isaac construiu, por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis, me mandaram embora? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, olha aqui para mim, claramente eles verão que o Senhor está com você, claramente eles verão que o Senhor é contigo, eles vão olhar para você e ver, ninguém podia fazer isso, só Deus podia fazer isso na sua vida. Olha aqui, só, eles vão olhar para você e dizer Só Deus na vida desse homem e dessa mulher Só Deus podia fazer isso, ninguém mais Então Deus é contigo sim, Deus é contigo Abimeleque veio e disse, eu quero fazer aliança de paz com você Isaac fez uma aliança de paz com ele Terminaram a aliança de paz, o versículo 33 diz Que os servos de Isaac cavaram outro poço e encontraram água É assim, quando você faz aliança de paz porque bem-aventurados são os homens de paz, Ele diz que nos deu pés velozes como os da Corsa, mas Ele diz que os bem-aventurados são os pés que proclamam a paz. O Evangelho não é de guerra, o Evangelho é um Evangelho de paz, não se leva a guerra para dentro das células, não se leva a guerra para dentro das casas, se leva a paz, o Evangelho é um Evangelho de paz. Então Isaac fez uma aliança de paz E o Senhor abençoou ele com outro poço de água Você fará alianças de paz Você é um homem e uma mulher de paz E os poços continuarão dando água No nome de Jesus Essa é a sua identidade o seu propósito No meio do caos, você vai entender Isaac se estabeleceu aqui e o Senhor o abençoou. Fique em pé. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos e abençoamos Teus filhos. Declaramos Tua paz, Tua alegria. Hoje aqui, Senhor, entendemos. Que o Senhor é o Deus que está no meio do caos. O Senhor é o Deus que está no meio das batalhas, das guerras. Não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. O Deus de Israel é conosco. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é conosco. O Deus dos apóstolos é conosco O Senhor é conosco Então eu oro para que o Senhor guarde os teus filhos Para que o Senhor abençoe teus filhos E conduza os teus filhos debaixo de paz E que nunca falte O óleo fresco do teu Espírito Sobre a cabeça, cabeça deles No nome de Jesus Toda a igreja diga amém Vamos aplaudir bem forte o Senhor Aplauda mais forte a Ele Aleluia que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família Terça-feira estaremos aqui na escola de batismo E lembrando que domingo que vem, teremos uma noite linda aqui Será uma festa, chame sua família, seus amigos, terá batismo nas águas Pela manhã teremos o voo das águias, amém irmãos? Oito e meia da manhã e à noite o batismo nas águas Que Deus te abençoe, te leve em paz e prospere você, por onde você for. Abraça o sermão e diga, o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana de vitória sobre a sua vida.